אז ההבניה שלנו של סקסי סקסואלית, וזאת הסיבה שהמודל הזה הוא דבר כל כך מתוחכם וכל כך פורץ דרך בעיניי, זה להבין כמה עוד צבעים וגוונים יש, וזה שאנחנו מנסים להכניס את עצמנו למשבצת הסקסואלית, כי זה הדבר היחיד שלימדו אותנו שקיים, גורם להמון אנשים לאיזה דיסוננס פנימי. שהם לא מבינים למה מה שמדליק את זה לא מדליק אותי, מה לא בסדר אצלי, איך אני יכולה לעשות שאני אהיה יותר כמו מה שאומרים לי שסקס נחשב. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. לירי. היי. מה שלומך? מצוין. אני חייב לך תודה בפעם השנייה. זו פעם שנייה שאת באה להתארח כאן. אז לכבוד הוא לי. לכבוד הוא לי. כיף לבוא לפה. הדדי, ממש הדדי, אז uh, תודה רבה שבאת, uh, גם באת לא מקרוב, אז uh, באמת ככה מעריך את הנסיעה לפה לסטודיו שלנו, ובאמת מאוד נהניתי מהפרק הקודם איתך, למי שלא שמע או שמע, תכף קצת אולי נגיד במילה מה היה שם ואז תציגי את עצמך, uh, אבל באמת דיברנו באופן כללי קצת על, uh, על מיניות בחיינו, בוא נקרא לזה כ, ככותרת. ומאז היה לנו כזה מערכת יחסים וירטואלית, מסתכלים אחד על השני ברשתות והעלית כמה תכנים שקשורים בשפות אירוטיות. והאמת שיצא לי קצת לקרוא על זה לפני, וגם אחרי שקצת דיברנו על זה אז יצא לי להתעמק, אבל האמת האמת שככל שאני מתעמק, אני יותר מבולבל. ואז אמרתי, מתוך אינטרס אישי, נביא את לירי שוב, כדי שהיא תוכל להסביר וקצת להעמיק יותר בנושא. אז אחרי שנתתי את ההקדמה הזו על מהי הפרק, אני אשמח שרגע תציגי את עצמך בכמה משפטים. Yes. ואולי גם תוכלי להזכיר על ככה ראשי פרקים למי שהיה, מה שנקרא, על, על הפרקים הקודמים, על מה דיברנו בפרק הקודם, בקצרה. אוקיי, okay, אני מקווה שאני זוכרת על מה דיברנו בפרק הקודם. אם לא, אז תמצאו. אז אני לירי אמבר דבי, או בסוגריים לירי יואל פינקוביץ'. ואני מנחה למיניות ולאירוטיקה אני עובדת עם בעיקר עם נשים וזוגות יש לי גם סדנה לגברים מאוד אוהבת להנחות גם קבוצות בכל הנושא הזה של מיניות כשער להתפתחות איך אנחנו יכולים לעבוד עם מיניות בחיים שלנו ו- ולהתייחס אליה בכל הרבדים גם ברובד הפיזי גם ברובד הרגשי למי שרוצה להתעמק גם ברובד האנרגטי שנדבר עליו גם היום. ובאמת בפרק הקודם. דיברנו בדיוק על הנושא הזה על מה זה מיניות שהיא יותר רחבה מיניות שהיא יותר אפשר לקרוא לה הוליסטית יותר שלמה יותר מודעת מיניות שהיא לא משהו מכוון מטרה של איברים מתחככים אלא מעבר לזה ועל החינוך המיני שאנחנו גם עוברים ההבניה ההסללה אפשר אפילו להגיד mm-hmm. של המיניות בחיינו ואיך אפשר לעשות את הדברים אחרת. אני רק אגיד שמי שלא שמע או, או, או שמע שמע או שמע ורוצה איזשהו קצת גישה בוא נקרא לזה יותר דיון מטא 
קצת יותר הכנה לפרק הזה אני חושב שזה יכול להיות פרק טוב לדבר בכלל על מה זה מיניות איפה היא פוגשת אותנו בחיים שלנו מה המחסומים הבושה החרדה שנלווית לאירוע הזה ואיך אפשר לתקשר אותה יותר טוב ולהביא אותה יותר טוב בחיים שלנו. וכאן בפרק הזה אנחנו נראה לי ניקח את זה כבר יותר לתיאוריה ספציפית שאולי גם קצת משולבת פרקטיקה mm-hmm. שפות אירוטיות. Yes. אז שפות אירוטיות. מה או... זה בכלל? אפשר לקרוא לזה גם דפוסים אירוטיים זה, זה גם לא אומר יותר מדי אבל אנחנו נבהיר הכל. בעצם באנגלית קוראים לזה אירוטיק בלופרינס. זה מודל שפיתחה סקסולוגית סומטית שקוראים לה ג'איה סקסולוגית סומטית בסוגריים זה סקסולוגיה שמבוססת על הגוף. כלומר באנגלית body based סקסולוגי זה סקסולוגיה שממש בוחנת את התגובות של הגוף בודקת את החיווטים העצביים של הגוף. והרעיון של המודל הזה זה בעצם לגלות את התשובה לשאלה הזאת שנראית לנו אולי פשוטה אבל למעשה היא הרבה יותר מורכבת וזה מה באמת מדליק אותנו ומעורר אותנו מינית. יש אנשים שחושבים שהם יודעים יש אנשים שיודעים שהם לא יודעים ויש אנשים שחושבים שהם יודעים ואז הם יגלו שזה בעצם משהו אחר לגמרי. אז המודל הזה באמת מודל שאני עובדת איתו ב... משהו כמו שנה האחרונה בעיקר אין הרבה אנשים שמתעסקים בזה בארץ האנשים המרכזיים שמביאים את זה עכשיו את הבשורה הזאת לישראל זאת אני ושירה זיו שהיא גם מנחה למיניות וקולגה שלי. ואני חושבת שזה אולי באמת אחד, ה... אחד השיטות או המודלים שהכי שינו לי את התפיסה על מיניות. למה זה שינה את התפיסה? כי קודם כל זה יוצר איזה בהירות ופשטות. אני מאוד אוהבת את הדבר הזה של חלוקה למודלים זה גם משהו שאנשים אוהבים יש לנו את החל מאסטרולוגיה ומזלות ויש לנו גם את היומן דיזיין שהתחיל לתפוס יותר תאוצה בשנים האחרונות כאילו כל מיני מודלים שעוזרים לנו להבין יותר את הנפש שלנו את האישיות שלנו את הגוף שלנו. והמודל הזה אולי רגע ניגע באמת באלמנטים שבו ואז אולי נדבר קצת על איפה, איפה אנחנו יכולים לפגוש אותו כי זה רלוונטי אני מניח mm-hmm. בכל אינטראקציה לא רק באינטראקציה של מערכת יחסים. וואו אבל... לגמרי זה אז... לגמרי שינה לי את התפיסה גם על מיניות וגם מחוץ למיניות. Mm-hmm. אולי אפילו אני אשתף אתכם באיזה משחק קטן שאני עושה עם עצמי אחרי שתבינו קצת יותר את המודל עצמו. אז אנחנו נפרק אותו רגע לחלקים. בעצם המודל הזה מדבר על זה שבני האדם מחולקים לחמישה טיפוסים או שפות אירוטיות שונות. יש לנו את ה... אני אפילו אתחיל רגע מהסוף, יש לנו את ה-shapeshifter, שזה בעצם בן אדם שכל מה שאני הולכת להגיד על הדפוסים האחרים רלוונטי לגביו, זה אנשים שהם נדלקים ממלא מלא מלא סוגים של דינמיקות, אינטראקציות וסוגי מגע. אני אגיד שבבסיס כולנו כאלה וזה מה שכיף במודל הזה שהוא לא כמו הורוסקופ שאם אני עכשיו מזל דגים אז לפי המודל ההורוסקופי זה אומר עליי משהו וזה לא ישתנה אני לא פתאום אשנה מזל באמצע החיים. את המודל של השפות האירוטיות הוא באמת מאוד פלואידי ואנחנו יכולים כל הזמן לנוע בתוכו כי במהות כולנו shapeshifters כולנו משני צורה. יחד עם זאת רובנו לא נמצאים שם עדיין או לא נמצאים שם כל הזמן. כשאני אומרת עדיין זה לא אומר שזה הדבר הכי טוב או הכי מתקדם, זה אומר שזה פשוט עוד אפשרות שלפעמים היא תהיה רלוונטית בחיים שלנו ולפעמים פחות, עוד מעט נדבר עליו שוב ותבינו יותר מה זה אומר. <אח> ועכשיו אני ארד רגע מה, מהג'וקר מהכל אל הדברים הספציפיים שמרכיבים אותו. אז יש לנו בעצם אה, את הדפוס האנרגטי, את הדפוס החושני 
את הדפוס הקינקי ואת הדפוס הסקסואלי ואז החמישי הוא כמו שאמרתי משנה הצורה. <אח> לכל אחד מהדפוסים או השפות האלה יש uh, כל מיני אלמנטים שמתחברים אליהם uh, אם זה באמת סוגי מגע מסוימים אקטים מיניים מסוימים קצב מסוים שהם צריכים בתוך המיניות או לפני המיניות מילים מסוימות שמדליקות אותם אפילו ברמת ה... טונציות מסוימות שמדליקות אותן. וואו, עד כדי כך. עד כדי כך, זה ממש יורד לפרטים מאוד מאוד קטנים, שכשאנחנו מבינים מה באמת השפה שיותר דומיננטית אצלנו, אנחנו לומדים הרבה יותר מה כל הזמן הזה הפעיל והניע אותנו ועושה לנו את זה במיטה. וכשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים לעשות כמה דברים, אנחנו יכולים גם... להדליק את עצמנו יותר ויותר לדייק את החוויות המיניות שאנחנו בוחרים ואנחנו יכולים גם לתקשר את זה אל הפרטנרים או הפרטנריות שלנו ולעזור להם לפגוש אותנו במקום יותר מדויק. לדעת מה לבקש. בדיוק. הסיפור הזה של השפות האירוטיות אמרת פה את ארבעתן. חמשתן. להוציא את השייפ שיפטר mm-hmm. שאני רק אגיד עליו אולי מה שנראה לי הבנתי שזה בסוף יש פה איזה סליידינג סקייל איזה כזה מנעד mm-hmm. וכולנו כל הזמן מסתכלים על ארבעת השפות היותר ספציפיות וממקמים את עצמנו לפעמים ביותר מאחת מהם ובעוצמות שונות אז את אומרת זה בסדר כבר לפני כן. שאנחנו צוללים אנחנו לא חייבים למצוא את עצמנו במקום אחד. נכון לרוב אנחנו נמצא את עצמנו בשפה אחת או שתיים יותר מאחרות. אז זה באמת סקייל כזה לפעמים יהיו תקופות בחיים שאנחנו נהיה מאוד דפוס מסוים יכול להיות שאפילו כל החיים אנחנו נהיה דפוס מסוים יכול להיות שאפילו תזהו את עצמכם עם ממש משהו אחד שאפילו טוב לכם איתו ובא לכם להישאר שם וזה לא אומר שאתם לא מפותחים אירוטית או אינטליגנטים אירוטית זה אומר שפשוט טוב לכם איפה שאתם נמצאים וזה בסדר יכול להיות שתזהו את עצמכם באמת ביותר מאחת ויכול להיות שאפילו לא תזהו את עצמכם באף אחת מהן. וזה אומר שאולי יש משהו שעוד לא גיליתם אולי שווה לחקור את זה אז אני, אני מאוד אוהבת לעבוד עם המודל הזה כי הוא נותן לנו ממש כל מיני כוכבי צפון כאלה שאנחנו יכולים לעבוד איתם תחת השאלה מה אפשרי עבורי מה, אפשרי? גם, מה, מה נעים לי בדיוק וגם מה אפשרי ברמה הזאת שיכול להיות שאני אגלה שאני טיפוס אנרגטי. ועוד מעט נדבר גם על כוחות העל של הטיפוס האנרגטי אז יכול להיות שאני אתחבר לחלק מהדברים אבל יהיו הרבה דברים שאני אגיד שלא תתחברו ואני לא אומרת שזה ככה לכולם אני אומרת שזה אפשרי. אז זה בסדר אם במהלך ההקשבה למה שאנחנו נדבר עכשיו תרגישו שזה רחוק מכם כי זה בסדר זה לא אומר שזה קורה עכשיו זה אומר שזה יכול לקרות. מהמם אז אני הייתי שמח ברשותך כי אני מרגיש. תקני אותי אם אני טועה שהדיון המעניין הוא אחרי שנסביר ונצלול על השפות mm-hmm. אז הייתי שמח שרגע נצלול ואני אתן לך ממש את המרחב לעבור שפה שפה וקצת יותר לפרט אני אנסה לדייק ולהכווין אם נרגיש שמתפזרים ואז אחרי זה ננסה לאסוף את זה אולי למה ההשלכות של זה למאזינים. מהמם. אז בוא נתחיל באמת מהטיפוס האנרגטי מהשפה האנרגטית. השפה האנרגטית היא בעצם אה, מדברת על אנשים מאוד מאוד רגישים. שיכולים להרגיש אפילו כשלא נוגעים בהם כאילו נוגעים בהם זה יכול להיות בכמה מישורים זה יכול להיות במישור הבאמת יותר אנרגטי רוחני שמניחים את היד אפילו כמה סנטימטרים מעל הגוף שלהם והם ירגישו כאילו נוגעים בגוף שלהם או שהם ירגישו תגובות גופניות כמו צמרמורות או חום או זרמים שקורים אפילו בלי מגע בכלל. וזה יכול להיות גם שהם ירגישו כאילו נוגעים בהם רק מהפנטזיה על זה שנוגעים בהם. למשל אם עכשיו יעשו טיזינג uh, למשל עכשיו uh, מישהו יגיד לי אני גם uh, אני שייפ שיפטרית אני כבר אגיד פה ספוילר אבל האנרגטי מאוד חזק אצלי. 
אז לפעמים כשמישהו יגיד לי מה הוא רוצה לעשות לי ולא יעשה את זה אני ארגיש בגוף כאילו זה קורה. אז זה באמת איזה רמה מסוימת של יכולת להרגיש את הרגשות ואת האנרגיה בצורה מאוד חזקה. יש אנשים שהיכולת הזאת יותר מפותחת אצלם יש אנשים שהיא פחות מפותחת אצלם. אבל האנשים האלה שהם באמת רגישים ויכולים להרגיש את כל הדברים האלה יש להם את כוח העל של. באמת לחוות עונג או לחוות אפילו אורגזמות בלי מגע בכלל וגם אורגזמות שהן לא בהכרח באיבר המין יש לנו כל מיני סוגים של אורגזמות אני יכולות להרגיש בכל מיני צורות כל מיני מהלכים אורגזמים והאורגזמות האנרגטיות ממש יכולות להיות באיבר המין ויכולות גם להיות מפושטות לאורך כל הגוף לרוב זה יהיה בין תנועה כזאתי שוב לרוב לא תמיד תנועה כזאתי של מהפריפריה אל המרכז של הגוף זה יכול להיות בזרמים זה יכול להיות ברטטים. זה יכול להיות בגלים כאלה של עונג וזה באמת יכולת מופלאה מי שרוצה לראות ממש איך זה נראה אז יש תוכנית בנטפליקס שממש מדברת על המודל הזה קוראים לה תוכנית סקס לאב אנד גופ תוכנית של גווינית פלטרו mm. עם הארגון שלה של, ה... של גופ והם בעצם לקחו שם כמה זוגות ונתנו לכל זוג איזושהי מטפלת זוגית שעובדת איתם כל אחת בשיטה אחרת וג'איה שפיתחה את המודל הזה נמצאת בתוכנית הזאת ככה אני הגעתי אליה. היא עובדת שם עם זוג שיש להם פערים במיניות היא מלמדת אותם על המודל הזה ואיך היא גם מאבחנת גופנית את השפה של כל אחד מהם. ואפשר ממש לראות יש שם קטע לדעתי בפרק השני שרואים אותה ואת בן הזוג שלה איין שהוא ממש מדגים עליה איך זה נראה עבודה כזאת עם דפוס אנרגטי ואיך יכולה להיראות גם אורגזמה כזאת. אז אם זה מעניין מישהו ממש לראות את זה יכול להיות שזה יהיה קצת שוק אבל אני יכולה להגיד לכם בתור מי שגם חוותה את זה ועוזרת לאנשים לחוות את זה שזה לא מדע בדיוני כמו שזה נראה. זה אפשרי מה שנקרא. לגמרי אפשרי. אוקיי. עכשיו. מה קורה כשאנחנו באמת כל כך רגישים ופתוחים ומרגישים אנשים גם ממרחק? מה שיקרה זה שאם בן אדם יתקרב מהר מדי וחזק מדי, התחושה תהיה תחושה של פלישה. תחושה כזאתי שכאילו לא לקחו בחשבון את זה שמסביב לגוף הפיזי שלי יש למעשה עוד גוף, שגם הגוף הזה מרגיש. ואז מה שקורה הרבה פעמים לאנשים כאלה זה ש... אם יתקרבו אליהם מהר מדי או אפילו שלחו את היד לאיזשהו איבר בגוף שלהם מוקדם מדי ולא בקצב הנכון להם, הגוף שלהם ייסגר, הגוף שלהם יקפע, הגוף שלהם יתכווץ. הם צריכים מלא סבלנות, הם צריכים מלא איטיות, הם צריכים מלא 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 טיזינג ובנייה של המגע, כדי שהם יוכלו להרגיש שהגוף הפיזי הזה פתוח מספיק למגע מיני. <אח> וזה באמת ה... לכל אחד מהדפוסים יש את כוחות העל ויש גם את המורכבויות את השאדאוס הצללים זה באמת הצל של האנרגטים וגם יש להם עוד צל שמאוד נפוץ בעיקר בקהילות האלה של מיניות מקודשת של טנטרה שזה צל שנקרא חשיבה היררכית שהרבה פעמים אנשים שגילו את המיניות הזאת האנרגטית חושבים שהיא יותר טובה או יותר נעלה מסוגים אחרים של מיניות גם לי היה את הצל הזה. במיוחד כשהתחלתי להיכנס לעולם של הטנטרה ולגלות פתאום מיניות כל כך אחרת ממה שהכרתי. אז התחלתי לחשוב שאולי זה הדבר הנעלה והגבוה יותר והיום אני ממש לא בדעה הזאת אני פשוט יודעת שזה עוד גוון בתוך מיניות. וואו אני מצד אחד מתרשם מאוד מצד שני אני אומר אני לא בטוח שאני שם. אז הייתי כזה אני מרגיש טוב אני מרגיש בעיקר מין פליאה כזו. 
אני אין לי הרבה מה להגיד על זה אולי אם יום אחד אני אחווה את זה אני אוכל להתייחס יותר אבל זה נשמע סופר מסקרן. זה מאוד מסקרן ואני גם אגיד שזה מאוד קשה להאמין שזה אשכרה קיים כשאנחנו לא חווים את זה בחוויה ישירה בגוף אז יש דרכים יש כלים לפתוח את זה יש אנשים שזה ייקח להם יותר זמן יש אנשים שזה מאוד מהיר ואוטומטי אצלם והם פתאום מגלים שזה כל הזמן זה היה שם אז זה באמת שוב להגיד מה אפשרי. אז אולי עוד מילה בהקשר לזה רק כדי לנסות לסגור את זה כי יש לי דווקא כן תחושה אני מקווה שזה בסדר שאני הולך עם זה שכנראה הרבה מהמאזינות והמאזינים יגידו אוקיי אני מבין זה נשמע מדהים. לא בטוח שאני מבין איך אני מתחבר לזה אם את יכולה לתאר קצת יותר במובן הארצי איך בכלל מתחילים לגלות סוג של אירוטיקה כזו ספציפית אנרגטית. ניתן לכם משחק אני ממש אוהבת משחקים זה חלק ממה שגם. אני עושה בעבודה שלי שאני מלווה נשים וזוגות זה להביא את המשחקיות הזאתי לתוך מיניות. אז אני מזמינה אתכם לעשות משהו שנקרא על כל אגב הדפוסים לא רק על זה מעבדת חקירה אירוטית. שזה בעצם אולי הדבר שאני עושה היום אני עושה מעבדות חקירה. ומה שאתם עושים במעבדה הזאת זה בעצם להיכנס למרחב שהוא נעים לכם אפשר להכין אותו מראש זה יכול להיות עם עצמכם זה יכול להיות עם פרטנר או עם פרטנרית. ובמרחב הזה אתם הולכים פשוט לחקור כמו שני מדענים סקסים שרוצים לגלות עכשיו דברים חדשים שהגוף יודע לעשות. ומה שאתם יכולים לעשות זה שאם אתם עושים את זה בזוג למשל, אחד מכם יכול לשכב, והשני מניח עליו את הידיים מעל הגוף, לא כמו, על הגוף. קצת כמו ברייקי כזה. בדיוק, ממש כמו ברייקי. ואז אתם מנסים לראות שני דברים הבן אדם שנותן את המגע אתם בעצם שמים את הידיים בצורה מרחפת מעל הגוף של הפרטנר. אתם יכולים אפילו ממרחק יחסית גדול לא ממש ממש כמה סנטימטרים אלא ממש ממרחק. ולהתחיל להוריד לאט לאט את הידיים לכיוון הגוף שלו ולראות מתי אתם כנותנים מרגישים אולי משהו. לא לחפש משהו ספציפי להרגיש אלא לראות האם אנחנו מרגישים משהו וכל תחושה אם זה דגדוג אם זה חום אם זה גל אם זה התנגדות מגנטית כזאת כל דבר שהוא פשוט להגיד לו כן. הבן אדם ששוכב יכול גם לשחק את המשחק הזה ולהגיד לכם מתי הוא מרגיש משהו. אז אני ממש ממליצה אפילו למי ששוכב לעשות את זה בעיניים עצומות לא לרמות ולראות האם אתם מרגישים. איזושהי תחושה בגוף יכול להיות שגם אדם שם לכם יד מעל החזה יכול להיות שתרגישו את המגע בחזה ויכול להיות שתרגישו את המגע פתאום במקום אחר כאילו פתאום היה איזה זרם בכף רגל mm. זה גם קשור לזה זה לא עובד באותה חוקיות כמו מגע. אז uh, באמת פשוט להיות סקרנים ולחקור את זה ולראות האם יש הבדל כשאנחנו מרחיקים ידיים או מתקרבים עם הידיים האם יש הבדל בין אזורים מסוימים בגוף איך זה מרגיש יד מעל הראש לעומת יד מעל איבר המין. Mm, בסוף התרגול הזה ספציפית סביב אני רק מזכיר שפות אירוטיות דיברנו קצת על השייפ שיפטר שהוא הכל נכנסנו ישר לשפה האנרגטית שעבורי הייתה מה שנקרא היה לי קשה להתחבר. ואז אנחנו דיברנו קצת על תרגול פה שאני חושב שהוא רלוונטי לאורך כל השפות נכון אמרת בוא נתרגל סוגי מגע ואז אני אומר אוקיי אם אנחנו מדברים על מגע מרחף כזה במקומות שונים בעוצמות שונות בתנועות שונות. אחרי שהרגשתי או זיהיתי שאני מרגיש משהו כנותן או מקבל של המגע מה האימפליק, האימפליקציה מה ההשלכות של זה עליי. זאת אומרת אני אני מזה מסיק מסקנות או שאני פשוט נותן לזה להיות ומבין שאולי זה משהו שאני רוצה לשחק איתו גם בהמשך. אני חושבת שאפשר גם להסיק מסקנות <laughs> ואפשר גם פשוט לקחת את זה ולשחק עם זה בהמשך. אז המסקנה, גם וגם. כן המסקנה לא חייבת עכשיו להיות זהו מעכשיו אני רק טיפוס אנרגטי וככה אני הולך לעשות סקס. אבל כן אפשר לקבל איזה מסקנה של אני מרגיש דברים שהם לאו דווקא מגע פיזי על הגוף שלי מעניין מעניין עכשיו לשאול את השאלה האם זה מענג או נעים עבורי. 
אם זה מה, לא כזה מעניין מסולם של 1 עד 5, ש-5 זה וואו, סופר אורגזמי ומענג, ו-1 זה כזה, לא יותר מדי הרגשתי ועניין אותי. אז אם זה באזור ה-1-2 אולי, פחות מעניין אותי לעשות את זה. אבל אם יש כאן תחושה מעניינת, אפילו ברמת השלוש, שזה כזה mm, נעים פה, אז אולי שווה לחקור את זה קצת יותר, ואז לראות האם אנחנו יכולים לקחת את זה יותר רחוק, האם אפשר ממש ללטף את השדה האנרגטי הזה מסביב לגוף שלי, mm. האם אפשר לעשות עבודה עם טיזינג, ואולי לפני שנוגעים לפיזית באיבר המין, אפשר לגעת אנרגטית, יכול להיות שזה לגעת מעל, ממש לא לגעת בגוף, יכול להיות שזה לגעת במגע מאוד מאוד עדין, עד כדי כמעט לא מגע. בכל מיני אזורים שזה יכול להיות מאוד מאוד מחרמן, כי זה בדיוק הדבר הזה של אני קרובה לשם, אבל not quite, והמקום הזה של טיזינג מאוד מאוד פותח את הגוף של אנשים אנרגטיים. מדהים, אני חושב שעברנו פה ממש מההגדרה לפרקטיקה, אז ממש תודה על זה. בואי נעבור רגע ל... יש לנו עוד שלוש שפות לרוץ עליהן. נכון, אפילו ארבע, כי אנחנו נדבר עוד על השייפשיפטר, כי יש שם הרבה הרבה לחקור. אז יש לנו את הטיפוס החושני שאני חושבת שמבין כל השפות אני הכי מזדהה איתו. Mm. כי חושניות פותחת לי את הגוף לכל השאר. אז בעצם למשל אני אה, מגדירה את עצמי היום כ-sensual shapeshifter, אני משנה צורה חושנית. אז החושני זה הדפוס הראשי שלי שכשהוא פתוח כל השאר פתוחים גם. אז האנשים החושניים זה אנשים שמאוד מתחרמנים מהחושים שלהם, הכי פשוט. הם יכולים אה, להרגיש בכל החושים עוצמות מאוד חזקות. הם יכולים מאוד להתענג מהם, למשל אצלי חוש הריח וחוש המישוש הם חושים מאוד דומיננטיים, אז אני אחווה מהם המון עונג, אני יכולה ממש לחוות תחושות אורגזמיות מריחות מסוימים, מטעמים מסוימים גם, בגלל זה אני גם בן שמאוד אוהב לאכול טוב. <אח> והרעיון בעצם אצל אנשים חושניים זה שילובים של חושים, יוצרים חוויות מיניות מאוד עוצמתיות, וכמה שיותר גוף נוגע בכמה שיותר גוף. כי מגע מן הסתם הוא חשוב אבל רגע mm-hmm. דיברת על אוכל וריח כשאמרת חושים אז אני אמרתי נגיד לי למשל אני לא פה רוצה לפרט כי אני לא העניין אבל לצורך העניין ריח הוא מאוד משמעותי באמת באינטראקציה אינטימית. אבל נראה לי שהתכוונת לריחות וטעמים גם בחוויות יומיומיות mm-hmm. או שאני טועה. זה גם בחוויות יומיומיות okay. וזה גם במיוחד בתוך מיניות. עוד מעט נרחיב על זה קצת יותר על מה קורה כשהריח נגיד בחוויה מינית הוא לא מדויק לנו. <אז>, אז כן כל אחד מהדפוסים הם באמת רלוונטיים לא רק במיטה אלא גם מחוץ למיטה אז אני באמת כל החיים הייתי בן אדם שנורא חוקר את העולם דרך החושים הייתי ילדה שאוכלת עם הידיים ושלוקח לה הרבה זמן לאכול כי אני רוצה להרגיש את המרקמים הייתי מפסלת באוכל <laughs> הייתי מכינה ביסים להורים שלי כזה הייתי רוצה להכין להם את הביס המושלם וכאילו להעניק להם חוויה חושנית. וזה ככה באמת מגיל נורא צעיר ובאמת תמיד המוזיקה הייתה נורא משמעותית בשבילי במיוחד במיניות אם פתאום משהו בפלייליסט לא מדויק אז יצאתי מזה. Mm. Uh, התאורה צריך שהתאורה תהיה תאורה מסוימת אחרת זה יכול גם להוציא מהריכוז uh, להוציא מהאווירה אז באמת אנשים חושנים זה אנשים שמאוד ישימו דגש על הנושא של אווירה. וכמו שהם יכולים להתענג מהחושים ככה הם גם יכולים להידחות מהחושים. למשל ריח הזכרת בדיוק שאגב זה משהו שאני פה שומע הרבה ובוא נקרא לזה שיחות סלון של אנשים שלא מתעסקים במיניות הרבה פעמים אנשים אחרי אינטראקציה מעדכנים על הריח ואני לאו דווקא מדבר על הריח של איבר המין שזה mm-hmm. תמיד הסטריאוטיפ אצל גברים ואולי גם בעיקר אצל נשים כאילו אני מרגיש שפשוט את יודעת אפילו לפעמים האבל פה או ריח גוף לגמרי 
אז תספרי קצת יותר על הסיפור הזה של המעורבות של החושים בתוך האינטראקציה גם עבורך ואולי בכלל עבור הטיפוס החושני. אז באופן כללי אני חושבת לפחות מה... מהאנשים שיצא לי להכיר ומהמחקר הלא מאוד גדול עדיין שעשיתי, אני רואה שיש הרבה אנשים חושניים, זה דפוס יחסית יותר אינטואיטיבי לנו, אני חושבת שיש לנו יותר גישה אינטואיטיבית לחושני ולסקסואלי בחברה שלנו, אבל באמת המקום הזה של שהחושים מכניסים אותנו מאוד למוד או מוציאים אותנו מאוד מהמוד זה משהו נפוץ, זה באמת תלוי באיזה רמות, אני יכולה להגיד שאני ממש ממש בררנית בפרטנרים המיניים שלי בגלל הריח, כי יש אנשים שריח פחות מפריע להם, יכול להיות שהם פחות מתחברים לריח של משהו בגוף, אבל זה לא מונע מהם לעשות את זה. אצלי זה אוטומטית פשוט מכבה לחלוטין אין שום סיכוי בעולם שמשהו כזה יקרה. אם אני יכולה לתאר לך את כמות הגברים שהיה לי קראש עליהם אבל אז הם התקרבו אליי ופתאום ארחתי את הפה שלהם או את הגוף שלהם זה היה כזה אוקיי לא אנחנו פשוט לא אמורים לעשות ילדים ככה זה הרגיש. אז, אז אוטומטית זה מכבה אז השאלה היא באמת באיזה רמה. אצלי באמת המקום של כל החושים הוא מאוד מאוד דומיננטי במיוחד ריח טעם ומגע. ומה שקורה זה שאם. זה כן מסונכרן אם הריח של הפרטנר עכשיו נורא מדליק אותי כל הגוף ייפתח אם המגע שלו ממש מדויק לי באופן ספציפי גם נשיקות אצלי נשיקות זה כאילו הפטיש אם הנשיקה טובה והיא חושנית והיא נעימה לי אז כל השאר ירגיש לי נכון נשיקה אגב היא לא רק מגע היא גם טעם וריח בדיוק בעיני. בדיוק זה בעצם ממש לעשות אהבה עם כל החושים האלה שאצלי הם הכי מפותחים בגלל זה זה משהו שכל כך משמעותי עבורי. אז זה באמת יכול להיות אפילו בפני עצמו סוג של סקס יכול להיות שזה אפילו ירגיש לי יותר סקס מאשר חדירה של איבר לתוך איבר. אז זה יכול מאוד מאוד לפתוח אני גם יכולה ממש לחוות אורגזמות מנשיקות. ויחד עם זאת זה גם יכול להיות מאוד מכבה אם משהו שמה לא עובד. אז מה שקורה באמת הצל של האנשים החושניים זה שהם נמצאים המון בראש שלהם ברגע שאחד החושים לא מדויק. אז כל דבר קטן במרחב שלא. נכון כרגע ברמה החושית יוציא אותם לגמרי מהנוכחות בחוויה ויכניס אותם למחשבות. אפשר איכשהו להידרש לזה אני אני מנסה לחשוב שוב לקחת אותנו למימד האולטרה פרקטי בסוף כל ישות אירוטית כזו או mm-hmm. אלמנט אירוטי או דמות אירוטית. אז אני אומר אוקיי פגשתי מישהי או מישהו והריח או הטעם לא מסתדרים אני אומר בוא נניח רגע באופן מחמיר. שזו בוא נקרא לזה הכימיה ביולוגיה ולא שהם לא התקלחו כל היום ואכלו שום <laughs> בסדר <laughs> למרות שגם זה קורה. אבל לצורך העניין יש דברים שהם נשלטים יותר למשל ואפשר גם לתקשר אותם <laughs> מוזיקה מגע אני מניח שגם טעמים במיטה <laughs> אה, <laughs> בהנחה והם טעמים חיצוניים ולא של הגוף שלנו הם דברים שדורשים תיאום ותקשורת <laughs> גם אם זה של הגוף שלנו <laughs> נכון לדבר על זה אז בוא נדבר גם על זה ואני אשמח שכן תגידי איך אנחנו הרי אני מניח ש... הרבה מהאנשים כמו שאמרתם באמת תוך חושנים או מחוברים יותר לחושניות ולסקסואליות איך אנחנו יכולים גם לדעת מה אנחנו צריכים וגם אולי איך לתקשר או איך לייצר אווירה בוא נקרא לזה יותר נכונה עבורנו בתוך סיטואציה אינטימית בהקשר הזה. מהמם אז מה שבאמת אפשר לעשות במצב כזה זה שאם אני טיפוס מאוד חושני ואני עכשיו שומעת הפודקאסט הזה ומבינה שזה נורא נורא חשוב לי ובכלל לא ידעתי עד כמה זה חשוב לי. אני עכשיו יכולה לפעול בהתאם 
למה שאני צריכה אז אני יכולה לדאוג שהמרחב שלי במיניות יהיה הכי נעים שאני יכולה לעשות אותו אם זה המצעים שלי אם זה לדאוג שהחדר יהיה מסודר או להגיד למשל הפרטנר שלי שחשוב לי שהחדר יהיה נעים ומסודר אני יכולה לדאוג לתאורה הרומנטית או הסקסית או החושנית שאני רוצה אני יכולה להכין לעצמי את הפלייליסטים או לדאוג שיש איזשהו פלייליסט ברקע שהוא נעים לי או להיות בכלל בלי מוזיקה. אני היום יודעת שלי יותר כיף להיות המוזיקה, פשוט אני המוזיקה, הקולות שלי הם המוזיקה. אני לא בהכרח צריכה מוזיקה מסוימת כדי להיכנס לאווירה, mm-hmm. כי אז זה גם לא מוציא אותי מריכוז. ואפשר באמת לדבר על כל הדברים האלה שמפריעים, שלרוב אנחנו נמנעים לדבר עליהם, כי זה פשוט לא נעים לנו. לא נעים לנו להגיד ש... תרתי משמע. כן, לא נעים לנו להגיד שיש עכשיו משהו בריח שלא עובד לי, או שהטעם של הפרטנרית שלי השתנה, זה דבר שקורה, וזה אולי אחד מהפילים הכי גדולים בחדר המיטות שאנשים לא מדברים עליו. אז באמת נשמע, דוגמה לזה. נשמע לי שבתוך זוגיות שבה יש תקשורת, אגב שם נראה לי גם עדיין mm-hmm. מאתגר לדבר על זה, אבל, אבל כשמדברים פה על חוויות מיניות יותר ראיות או פחות רציניות בוא נקרא לזה. אני לא יודע תמיד אם אנשים צריכים להיות עם שחלות וביצים מאוד גדולים כדי לבוא ולהציף את זה וגם לא תמיד את יודעת אני שנייה מסתכל על זה ברמה הפרקטית לא בטוח שתמיד לצד השני יש מה לעשות עם זה באותו הרגע. נכון ואז באמת אפשר לראות האם בא לנו להישאר שם או לא יש תמיד את העניין הזה של האם אנחנו רוצים להיות בחוויה מינית שמשהו בה מרגיש לא לגמרי שלם או מדויק. אני יודעת היום ש... אם אני אכנס לאיזושהי אינטראקציה מינית ארעית עם אדם שפתאום משהו במגע שלו או משהו בטעם שלו או בריח שלו לא עובד לי ואין מה לעשות כדי לשנות את זה, רוב הסיכויים שאני אעצור. אני לא אמשיך לעשות משהו שאני מרגישה שלא נעים לי לעשות שהגוף שלי מרגיש סגור. האם אני אגיד לו את זה? לא בהכרח, כי אני גם לא רוצה לפגוע. יש באמת את הגבול הדק הזה בין כנות לרגישות, ולפעמים זה לא הולך ביחד. אז במקרה כזה אני אעדיף להיות רגישה, לא בהכרח להגיד, אלא פשוט להגיד שמשהו מרגיש לי לא נכון ולעצור. אם זה עם בן אדם שאני איתו כבר תקופה, ופתאום משהו בריח הגוף שלו השתנה, או משהו בטעם שלו השתנה, או לא יודעת, פתאום משהו במרקם של הידיים, למשל אנשים שעושים הרבה ספורט ויש להם יבלות בידיים וזה לא נעים, או משהו בזקן פתאום דוקר, אז אפשר לדבר על הדברים האלה. לגמרי. זה אפילו נורא נורא חשוב, וזה יכול ממש להרחיק בין בני זוג אם זה לא שיח פתוח. ובאמת דוגמה שרציתי לתת זה באמת ג'איה שפיתחה את המודל. דיברה באחד השיעורים על זה שבן הזוג שלה איין היה הייתה תקופה שהוא עשה איזשהו איזשהו ניקוי והוא היה צריך בניקוי הזה לשתות קפה שחור עם גי עם חמאה מזוקקת בפנים וזה עשה לו ריח ממש לא נעים מהפה. עכשיו ג'איה היא גם לא בן אדם שהוא בהכרח חושני אבל זה היה עד כדי כך חזק שהצללים האלה של החושניות פתאום עלו. והיא לא יכלה, היא לא יכלה לעשות איתו סקס, היא לא יכלה להתנשק איתו, והיא פשוט באה ואמרה לו, תקשיב, יש לי קושי עם הריח שלך מהפה בתזונה הזאת, והוא אמר לה, אני מצטער, אני לא יכול לשנות את זה, כי אני צריך לעשות את התזונה הזאת, אז הם פשוט התחילו לרקוח ביחד כל מיני שיקויים כאלה, משמנים אתריים, וכל מיני מי פה מכל מיני סוגים וצמחים, ופשוט ניסו, כחלק מהמעבדה הזאת שהם עושים, ממש חוקרים את הדברים האלה לעומק, אז הם ניסו כל מיני דברים, לראות מה מעביר את הריח. ואז זה עבד הם מצאו בסוף משהו שהתאים לשניהם אם הם לא היו עושים את זה יש מצב שמשהו מאוד גדול בזוגיות שלהם היה נפגע. אני מסכים ובלי קשר לאם אתם בזוגיות או בכל סוג אחר של אינטראקציה שהוא אינטימי אני חושב שלהיות מיינדד דיברנו על עשינו כריקאפ את ה... 
המרחב האנרגטי ועכשיו זזנו לחושני ותכף נתקדם לשניים הנותרים אז בעצם להבין שיש פה איזה שהם פרמטרים היקפיים שיכולים שאולי הם אפילו מרכזיים שיכולים להשפיע מאוד על החוויה שלכם ושל הפרטנר או הפרטנרית שלכם mm-hmm. אז להיות מיינדד להתחיל ללמוד את זה ולראות איך לתקשר את זה זה נראה לי הפשט בדיוק. של הדברים. בדיוק וגם לראות איך אפשר להעצים את זה שזה באמת במקרה שלי כאדם חושני זה להיכנס אפילו לכל מיני חנויות רנדומליות אני לא מדברת על חנויות סקס אני מדברת אפילו על מקסטוק או סופר פארם לראות מה עושה לך את זה לראות שם. מה יכול לעשות לי נעים בגוף mm. באמת יש לי תיבה בבית שלי שאני עובדת איתה בקליניקה של מלא דברים נעימים שבאמת אני חושבת שלפחות 70 אחוז משם זה מחנויות שהן בכלל לא חנויות סקס כל מיני נוצות כאלה מנקי אבק וכפפות פרוותיות ומברשות איפור דברים כאלה שאני פשוט הולכת עם השאלה מה יהיה נעים לשחק עליו על הגוף ואז אנחנו יכולים ממש להעצים את החוויות המיניות mm. כי אנשים חושניים. המגר רק אחד החושים אמרנו mm-hmm. יש את השער. נכון אפשר לשלב שמנים אתרים או קטורות אפשר לשלב אוכל במיטה אפשר לשחק עם סאונד עם צלילים יש כל מיני דברים שעושים צלילים לא רק מוזיקה ברקע. יפה שניים הנותרים. אז נלך רגע למשהו באמת מאוד מוכר אני חושבת הכי מוכר לנו שזה הסקסואלי. שהסקסואלי זה אנשים שפשוט נדלקים מסקס ברמה הכי פשוטה שלו. זה כל מה שאנחנו מדברים עליו בחברה שלנו כסקס. חדירה, עירום, אורגזמות, מגע באיברי המין שלנו. מינורלי גם נחשב. מינורלי לגמרי. מה שנקרא כל מה שהוא חלק מהאקט. בדיוק, אנשים שאומרים יש משחק מקדים ויש את האקט. אז הרבה פעמים זו חשיבה מאוד סקסואלית. Mm-hmm. אז האקט המיני להגיד מה נחשב סקס ומה לא, סקס נחשב שבהכרח עכשיו היה עירום וחדירה ונגעו לי באיבר המין, אז זה באמת חשיבה יותר סקסואלית, זו mm-hmm. חשיבה שהיא יותר חדורת מטרה, וזו באמת חשיבה שיש לה איזה קסם בפשטות שלה, בפשטות ובישירות שלה, לא צריך לשחק משחקים. זה אנשים שיש להם חשק מיני מאוד גבוה, החשק המיני שלהם גם גבוה רוב הזמן. והם פשוט רוצים סקס וסקס הוא עבורם ממש הזנה זה כמו אוכל זה כמו מים זה כמו מחסה זה ממש צורך בסיסי שהם זקוקים לו והם מרגישים גם שרואים אותם. זה אנשים שאם עכשיו אה, הם שוטפים כלים ובאים מאחורה ופשוט חופנים להם את איבר המין לא משנה אם זה גבר או אישה הם מרגישים וואו you see me זה ממש ממש נעים לי שככה ישר שלחתם לי יד והכרתם במיניות שלי. אז יש בזה באמת קסם כזה שלא צריך יותר מדי לפרש אותם, לא צריך יותר מדי להבין איך להדליק אותם, הם פשוט מ-0 ל-100 נדלקים, הם יכולים להידלק מעכשיו תמונת עירום ששולחים להם, מסטרפטיז, באמת מהדברים האלה שצועקים לנו סקס. ולאנשים שלצורך העניין לא צריכים שום משחק מקדים או אינטראקציה היקפית, מבחינתם סקס זה הדבר, או שיש פה מנעד? אז אני נותנת באמת את הסקסואלי הקלאסי. בדרך כלל יש מנעד כי בדרך כלל אנחנו לא רק הסקסואלי אז בדרך כלל יהיה עוד איזה משהו למשל ג'איה היא אנרגטית סקסואלית mm. אז היא הדבר הכי מרכזי שלה זה באמת האנרגטי ברגע שמשהו אנרגטי מתחיל להיפתח למשל אם נעשה את המשחק הזה שדיברנו עליו קודם באנרגטי בדיוק לשים את הידיים מעל הגוף וכזה לשחק קצת עם השדה האנרגטי טק היא מוכנה עכשיו לחדירה. ומבחינתה אפשר כבר לעבור לשם לא צריך עכשיו לא צריך יותר מדי להתמזמז ושמונים ושוקולד. הבנתי אוקיי אז זה לגבי הסקסואלי וזה נראה לי יחסית פשוט מצד שני. חשוב להגיד בכוכבית מאוד גדולה אנחנו עושים את הפרק הזה ואני מניח שמאזינות ומאזינים וגם דיברנו עליו לכל אורכו באו לפה כי בכל זאת סקס לא כזה פשוט להם mm-hmm. הוא מסובך ובתוכו אני קצת עושה סגירה לפרק הקודם אני חושב שווה לדבר 
על מהי מיניות עבורנו, איך אנחנו מתקשרים אותה, עם איזה פחדים ודילמות אנחנו באים אליה, וזה להאזנה מה שנקרא בפרקים הקודמים, שולח את מי שככה מרגיש שהוא מאוד סקסואלי אבל אולי יש לו שם כל מיני מחסומים, אפשר לבוא ולהאזין לדברים שלך בשיחה הקודמת. אפשר לעשות את זה, ואפשר גם באמת רגע לחשוב עם עצמנו, האם אני באמת סקסואלי, או האם אני חושב או חושבת שאני סקסואלי. <אח> כי מה שקורה אפרופו בפרקים הקודמים, שדיברנו גם על התסריט המיני, התסריט המיני שלנו מאוד סקסואלי בחברה הוא סקסואלי בתפיסה של איך אנחנו רואים סקסים אחרים והוא גם סקסואלי באיך שאנחנו מענגים את עצמנו. כי תחשבו על זה שכשאנחנו מאוננים אנחנו לא עושים דברים שהם לא סקסואליים. אף אחד אנחנו... לא אומר לעצמו טיזינג במהלך היום בדיוק, לפני שהוא... בדיוק, אף אחד <laughs> לא מרחף <laughs> עם הידיים שלו מעל הגוף שלו ורואה מה קורה שם. אף אחד לא מתחיל ממגע מאוד מאוד עדין עד כדי כמעט לא מגע בגוף שלו בכל מיני אזורים. רוב האנשים לא מתחילים להסניף כל מיני קטורות ושמנים ולאכול איזה חתיכת שוקולד לפני שהם מעוננים ואז לעשות לעצמם מסאז' עם השמן הזה בגוף. נכון. מרחב שלהם שולחים יד לאיבר המין משפשפים או עושים את התנועה שהם רגילים לעשות וגומרים וממשיכים הלאה בחייהם. <אח> אז ההבניה שלנו של סקסי סקסואלית וזאת הסיבה שהמודל הזה הוא דבר כל כך מתוחכם וכל כך פורץ דרך בעיניי זה להבין כמה עוד צבעים וגוונים יש וזה שאנחנו מנסים להכניס את עצמנו למשבצת הסקסואלית כי זה הדבר היחיד שלימדו אותנו שקיים גורם להמון אנשים לאיזה דיסוננס פנימי. שהם לא מבינים למה מה שמדליק את זה לא מדליק אותי מה לא בסדר אצלי איך אני יכולה לעשות שאני אהיה יותר כמו מה שאומרים לי שסקס נחשב mm. ולכן באמת הטיפוס הסקסואלי אולי אחד הטיפוסים שאני הכי פחות עובדת איתם לא כי הוא פחות טוב מאחרים הוא מהמם בעיניי זה פשוט הדבר המוכר ואני אוהבת לפתוח יותר אנשים לדברים הפחות אינטואיטיביים הפחות מוכרים. כן זה קצת מה שאם בין אם היה לנו מזל ודיברו איתנו עליו בשיעורי חינוך מיני ועד למה שהחברה מבנה ועד למה שראינו בסרטי פורנו. Mm-hmm. זה מה שאנחנו יודעים לטוב ולרע. בדיוק. הדמות ה... או איך להגיד את זה הסוגה הדמות. אפשר ה... לקרוא לזה איך שאתה רוצה שפה השפה, טיפוס השפה, דמות. השפה החמישית האחרונה והחביבה. הרביעית הרביעית אחרי שנחזור לראשונה אז יש לנו את הקינקי השפה הקינקי את הטיפוס הקינקי וגם את הקינקי אנחנו מחלקים לכמה סוגים אז יש לנו את הקינק היותר אפשר לקרוא לו קינק חושני או קינק תחושתי שזה קינק יותר פיזי ויש לנו את הקינק היותר אנרגטי שזה הקינק היותר פסיכולוגי אז באופן כללי ככותרת כזאתי לכל הטיפוסים הקינקים זה אנשים שנדלקים מהטאבו. והכוונה בטאבו זה למה שהוא אסור או אה, לא בסדר עבורם. כלומר יש טאבו יותר חברתי שזה יכול להיות אה, השפלות. השפלות נחשבות משהו שהוא טאבו זה לא בסדר להשפיל בן אדם אחר אסור להגיד לבן אדם אחר מילים מאוד קשות. יש אנשים שנורא נדלקים מזה שזה דווקא מעורר אותם מינית. לעומת זאת יש אנשים שאפילו תנוחה שהיא לא מיסיונרית למשל תנוחת דוגי סטייל עבורם זה גם טאבו. אז באמת טאבו הוא משהו שיכול להיות חברתי ויכול להיות גם משהו מאוד פרסונלי שמבוסס על חוויות העבר שלנו על החינוך המיני שקיבלנו על החברה שסביבנו והשאלה היא באמת האם האסור הזה מדליק אותי או לא. אם מכניס... הוא מדליק אותי זה אומר שכנראה יש בי אלמנט קינקי. את מכניסה לשם קינקים כפי שהם מוגדרים גם בהבניות יותר ברורות כמו כזה BDSM וכדומה זה גם נחשב? לגמרי, okay. כי זה בעצם טאבואים חברתיים. Mm-hmm. 
אז הרעיון בעצם מאחורי קינק זה שכשיש משהו אסור זה אומר שהדבר האסור הזה הוא נמצא בצללים למשל כמו שאמרתי השפלות או שליטה או אלימות בצורת כאב או למשל אנשים שהם בוסים גדולים שמנהלים עכשיו מלא אנשים והם כל היום צריכים להיות בהמון המון שליטה לפעמים הצל שלהם זה להיות באמת תינוק. קטן חסר אונים שאומרים לו מה לעשות שמזיזים אותו שמפעילים אותו אולי אפילו מדברים אליו במילים כאלה של איזה תינוק קטן ומסכן אתה ודברים כאלה אז זה באמת איזה שהוא חלק שהם לא מבטאים ביום יום כי הם צריכים להיות הכי בוסים ובשליטה. אז מה שקורה בעצם בעולמות הקינק זה שהצללים שלנו הופכים להיות משהו שיש אנרגיה אירוטית סביבו ובזה זה בעצם יוצר גם. ברמה מסוימת ריפוי בתוכנו כי אנחנו מתעמתים עם חלק שהוא אסור שאנחנו כל החיים מרחיקים אותו מאיתנו ואנחנו מתקרבים אליו בתוך קונוטציה שהיא מענגת שהיא אוהבת שהיא שהיא סקסית אז זה נותן לנו מקבלת והיא גם מאוד מאוד בדיוק. מאוד אינטימית וחשופה זה חשוב בדיוק להגיד. ולכן באמת אני גם ממליצה כאן אה, לכל המאזינים שרוצים לחקור את עולם הקינק. שבאמת יעשו את זה רק עם אנשים שהם מאוד 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 סומכים עליהם כי מדובר באחד המרחבים הכי רגישים והכי חשופים שאפשר להיות בהם. אז מה זה אומר אנשים שאנחנו מאוד סומכים עליהם איך אני מתחיל את האירוע הזה כי באמת זה גם חוזר לפרק הקודם יש הרבה מרחבים צריך לדעת איך להתנהל בהם. נכון. אז המילת מפתח כאן זה הנושא של גבולות. אז באמת גם בקינג פיזי או קינג חושני שזה המשחקים האלה על הגוף בין עונג לכאב. נורא חשוב שיהיו גבולות ברורים נורא חשוב שאנחנו נעשה את זה עם בן אדם שיודע להכווין אותנו להגיד מה הגבולות שלנו. וגם יודע לעצור כשאנחנו רוצים לעצור שירגיש אפילו לפעמים זה אנשים שבאמת הם שולטים מאוד מאוד מיומנים הם יודעים אפילו להרגיש לפעמים את הלא שלנו לפני שאנחנו יודעים להרגיש אותו. אז באמת למצוא אנשים שהנושא של גבולות הוא קודש עבורם. ובאמת לבחור. איפה להתחיל? להתחיל לא בהכרח מעכשיו ממסיבת פטיש במועדון, אלא אולי מדברים קטנים. ואני אתן עכשיו גם משחק לאנשים שרוצים לשחק עם קינקיות במיטה, קינקיות בסגנון הזה של שליטה והתמסרות. יש משחק שכולנו מכירים מהילדות שנקרא המלך אמר. אפשר להתחיל לשחק המלך אמר סקסי במיטה, עם איזה שהם גבולות. להתחיל מלהגיד מה אנחנו לא רוצים לעשות ולפעמים אנחנו גם לא יודעים לפעמים אנחנו נגלה רק אחרי וזה גם בסדר זה חלק מהלימוד אבל בגלל זה אנחנו מתחילים בעדינות כדי שהחציית גבולות או ההתרחבות של הגבולות לא תהיה אגרסיבית מדי. אז להתחיל מזה לעשות אפילו אולי אם אתם בזוג הזה שאחד יעשה המלך אמר והשני יעשה מה שהוא אומר ואחרי זה תתחלפו תראו איפה יותר נעים לכם להיות. ובאופן כללי תתחילו לשאול את עצמכם מה הפנטזיות האלה שלא סיפרתי לאף אחד מה הדברים האסורים ואפילו פשוט להתחיל מלספר אותם לבן אדם אחר שאנחנו סומכים עליו. או קפץ לנושא של פנטזיות אני נראה לי רוצה להשאיר לזה מקום בסוף בסגירה קצת על איך אולי לעבוד עם השפות האירטיות כי זה באמת משהו שאנחנו פשוט שומרים לעצמנו. אני רוצה רגע לעשות ריקאפ זריז על כל מה שדיברנו עליו כדי להעביר אותך לשייפ שיפטר ואולי כזה למה אנחנו יכולים לעשות עם כל המידע הזה שנתת פה ובאמת הרבה מאוד ידע. אז דיברנו על שפות אירוטיות ועל למה זה חשוב בכלל ועל למה יש לנו עוד דרכים לבחון את עצמנו חוץ מהשפה הסקסואלית שתכף נדבר עליה. ואמרת שיש את השייפ שיפטר שהוא הכל או יכול להיות הכל את כזו הרבה פעמים הרבה מהאנשים מכילים. בעצם כמה שפות במנעד מסוים וזה חשוב כדיסקליימר לפני שמתארים את כל השפות ואנחנו תכף נגיע לזה. ואז דיברנו על החושני סליחה על האנרגטי על החושני על הסקסואלי ועל הקינקי 
אנרגטי אני מפשט בסדר אנשים שאמרת שיש להם סוג של עילה או עוד גוף אנרגטי חיצוני אליהם בעצם מאוד רגישים למגע יכולים להרגיש אותו גם כשלא באמת מונח שום איבר פיזי עליהם. ואנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה ולזהות ולהתנהל איתם ברגישות אפשר גם לגלות אנחנו בעצמנו אם אנחנו כאלה או בנתינה או בקבלה על ידי ניסוי וטעייה ודיברנו קצת על איך לעשות את זה. חושני אני מאוד התחברתי כל הנושא של כל החושים ריח טעם מגע וכולי אצלי ריח מאוד מאוד חזק וגם מגע. אמרת שזה יתרון מצד אחד כי לרובנו יש את זה ואנחנו לא מודעים לזה מספיק ומצד שני שזה יכול מאוד לכבות. כי יש הרבה דברים שמפעילים אותנו הפלייליסט פתאום לא נכון הריח לא נכון וכדומה ודיברנו קצת על איך לעבוד עם זה וגם איך לתקשר את זה. סקסואלי נראה לי היה לנו הכי קל זה בסוף הנושא סביב הפרק אנשים שאוהבים את האקט או את הדברים שסביבם ואמרת פה יפה אני לוקח את זה איתי שלא רק האקט עצמו אלא משהו עבורנו האקט זה יכול להיות גם מינורלי או כל דבר אחר שהוא מה שנקרא לא רק אקט החדירה עצמו וזה אנשים שמה הסק של עצמו והחוויה עצמה מדליקה אותם והרבה פעמים הסביבה ההיקפית פחות משנה בפשט של הדברים. קינק נשמע לי עוד יותר אמורפי מאנרגטי כי זה בסוף הגדרה נראה לי רחבה שהיא מכילת עצמה ולכל אחד יש את הקינק שלו כמו שאמרת אז הדברים שטבועים עבורנו או הדברים שמוציאים חלקים בנו שאנחנו בדרך כלל לא מחצינים בחוץ נכון. הם מדליקים אותנו מאוד ויש איזה אנרגיה אירוטית סביבם ואנחנו חווים שם גם ריפוי בגלל הדבר הזה כי אנחנו מאוד שולטים בחיים האמיתיים אבל נשלטים במיטה או מאוד לא יודע מה אבל משהו אחר במיטה נראה לי שבגדול זה הסיכום כמו שאני מבין אותו נכון. ושוב אני מזכיר לכולנו יש דמויות שונות שחיות בנו זה גם יכול להשתנות פר זמן ביום או פר תקופה. אנחנו ממש לא צריכים עכשיו לסווג את עצמנו בכרטיסיות לדמות אחת או לשתי דמויות שהן הכי בולטות אצלנו. בדיוק ומכאן אנחנו מגיעים לשייפ שיפטר אז רגע לפני אני רוצה גם להדגיש שהקינק יש סביבו צל מאוד גדול גם אישי וגם חברתי שהוא בושה. אז הרבה אנשים בכלל לא מעיזים להודות או לחקור את המקום הקינקי יותר שלהם זה בגלל שהם כל כך כל כך מתביישים כי זה כל כך מלא שיפוטיות. אז אני מזמינה אותנו גם אה, להיות עם קצת יותר חמלה וסובלנות כלפי העולם הזה כי מדובר ב... עולם שיש לו גם המון המון כוחות על המון יצירתיות המון רפואה המון התפתחות מתוך המקומות האלה. וגם מהמקום גם אם זה לא בא ממקום מה שנקרא פגוע אני חושב שפשוט לחקור את זה ולהבין מה עוד עושה לך נעים זה נראה לי חוויה ראויה וצריך להגיד כמו שאת אמרת לא חייבים ללכת ישר למועדון סאדו ולקשור את עצמך עם ניטים אפשר גם להתחיל ממשהו עדין. כמו שאמרת המלך או המלכה אמרה. בדיוק. יפה. שייפ שיפטר ואיך אנחנו ככה מחברים את הכל לחיים שלנו. אז השייפ שיפטר המשנה צורה זה האנשים האלה שנדלקים מכל מה שאמרנו עכשיו והם גם יש להם באמת אינטליגנציה אירוטית מאוד גבוהה כי הם יודעים איך להתאים את עצמם לכל אחד מהפרטנרים תחשבו אם אנחנו נסתכל עכשיו על השפות האלה כדמויות אז הם יכולים לשנות בעצמם את הדמויות בהתאם לדמות שעומדת מולם אז אם עכשיו אני עושה אהבה עם בן אדם מאוד אנרגטי אז אני אביא את הצד האנרגטי שלי. ואם אני עושה אהבה עם בן מאוד קינקי אז אני אוציא את הדמות הקינקית שלי. מה שקורה הרבה פעמים לאנשים האלה שהם מאוד חזק בתוך המשנה צורה זה שהם לא תמיד יכולים לבטא את כל החלקים שלהם. כי יכול להיות שיש להם עכשיו פרטנר שהם נשואים לו אפילו המון שנים שהוא מאוד משהו מסוים מאוד חושני למשל אבל ממש לא פתוח לשאר העולמות אז לפעמים ירגישו חוסר הם ירגישו שאולי הם יותר מדי אולי. 
אולי לא מספיק לי ואם לא מספיק לי אז אולי זה אומר שאני too much יש להם גם רעב מיני לפעמים שלא יודע שובע כי עד שלא כל הדמויות שם יקבלו מקום יכול להיות שהם ירגישו חוסר אז באמת אחד הצללים הגדולים של המשני צורה זה השאלה הזאת שמרחפת מעליהם האם אי פעם מישהו יוכל לפגוש את כל החלקים שבי. זה נראה לי שאלה שכולנו ברמה הפסיכולוגית העמוקה שואלים את עצמנו בלי קשר וגם נ... כולנו משנה צורה במהות שלנו. וכולנו משנה צורה במהות שלנו ועכשיו אני קופץ אולי לסוף 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 כי דיברנו על כל חמשת הסוגים. ואז אני אומר אוקיי האזנו לפרק שמענו את חמשת הסוגים הבנו פחות או יותר את הג'יסט. עכשיו אני אומר אני אחד וארבע או לא משנה אני לא שם עליהם מספרים בכוונה. מה עכשיו כי הרי בסופו של דבר נפגוש בת או בן זוג באינטראקציה אינטימית חד פעמית מתמשכת זוג נשואים אנחנו כבר 40 שנה ביחד איך אני יכול לחקור יותר טוב מי אני כ- כדמות אירוטית כרגע או באופן כללי איך אני יכול לדעת לתקשר את זה או לעבוד עם זה דיברנו קצת על גיוון בתחילת הפרק הבטחתי לך שנסגור אז מה המשמעויות של היותי דמות אירוטית כזו או אחרת זה כזה שאלה גדולה mm-hmm. אני נותן לך פה את המרחב לענות עליה מכל כיוון. אז קודם כל <laughs> כן זה, זה, זה באמת שאלה מאוד גדולה. קודם כל להבין שיש עוד שפות זה משהו בעיניי מהפכני. גם אני שבאמת באתי מעולם של מיניות שהיא היא, היא, היא כן מגוונת וחוקרת וגיליתי כמה יש לחקור בעיקר ברובד האנרגטי כי זה באמת ה, המקומות שיותר הגעתי מהם כשהתחלתי ללמוד על העולם הזה. פתאום להבין שיש עוד המון המון דברים לחקור והם כולם עולם ומלואו גרם לי להבין ש... סקס זה לא דבר שיכול להיות משעמם אם אנחנו באמת בוחרים לגלות אותו. ומה שקורה הרבה פעמים בתוך מערכות יחסים זה שאנשים נמצאים באיזה רוטינה מינית מסוימת. לרוב היא תהיה יותר סקסואלית או שהיא תהיה משהו שהתבצרנו בו שאנחנו יודעים שאנחנו אוהבים. נגיד אני יש אנשים קינקים שממש ממש חייבים את הקינק הספציפי שלהם כדי שהם יוכלו להידלק. אז אני בעד משהו שאני קוראת לו גמישות מינית. זה בעצם היכולת שלנו ליצור שבילים חדשים אם עכשיו אני אקח אותך לטיול באיזה יער ויהיה את השביל הזה שתמיד אנשים הולכים בו. יהיה לנו ממש קל ללכת שם כי כבר פילסו אותו אנחנו יודעים מה זה לא צריך להתאמץ יותר מדי. ואז יש גם את ה- את ה-road not taken שזה השביל הזה שאנחנו צריכים לפלס בעצמנו. והמקום הזה של לחקור שפות אחרות. זה לפלס שבילים חדשים וככה בעצם ממש. אנחנו יכולים ליצור חוויה מינית הרבה יותר אה, מגוונת אנחנו יכולים לגלות כל הזמן את עצמנו מחדש גם בתוך ניסויים ארוכים של עשרות שנים. וברגע שאנחנו יודעים מה השפה האירוטית שלנו אנחנו יכולים לעשות כמה דברים אנחנו יכולים או למצוא דרכים חדשות להרחיב אותה ולהזין אותה. למשל אם אני גיליתי שאני טיפוס חושני תחשבו איזה עולם מטורף יש לכם לחקור עכשיו עם כל החושים. גם עולם הקינקולה מטורף גם עולם האנרגטי יש כל כך הרבה אפילו העולם הסקסואלי אתם יודעים כמה צעצועי מין יש אפשר לשחק איתם אפשר להתחיל לחקור גם משחקים סקסואליים חדשים. ומה שאפשר לעשות עוד זה להרחיב את עצמנו לשפות חדשות וכאן באמת קורה משהו חזק כשאנחנו עם פרטנר שמאוד שונה מאיתנו. אם עכשיו אני בזוגיות עם אדם שמדבר איטלקית. ואני לא מדברת איטלקית מה שאנחנו נעשה זה או שהוא ילמד עברית ואני אלמד איטלקית או שאנחנו נדבר באיזושהי שפת ביניים. 
אז ההמלצה שלי זה לעשות את כל הדברים האלה זה ללמוד את הדבר של הביניים איפה השפות שלנו נפגשות וגם להתחיל ללמוד את השפות אחד של השני כי אנחנו בסוף רוצים להתרחב אנחנו רוצים לפלס עוד שבילים שוב אם זה הדרך שאנחנו בוחרים ללכת בה גם ללכת בשביל המוכר זה בסדר וזאת בחירה אבל אני רוצה להציע לכם עוד טעמים ועוד צורות חדשות. ומה שאפשר לעשות בתוך זה זה באמת להסתכל רגע על שפת הביניים ולראות איך היא נפגשת. לדוגמה, אם עכשיו יש בן אדם סקסואלי ובן אדם אנרגטי. איך הם נפגשים? זה כאילו נראה לנו על פניו דברים מאוד שונים. אחד רוצה מגע ישיר ו- 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 ומיניות ופיזי ו- ועירום, והשני צריך מלא מלא טיזינג ומלא הכנה, ויכול להיות שבכלל הוא הרבה יותר ידלק ממגע שהוא בלי מגע. מה עושים? אפשר למצוא דרכים להיפגש באמצע, למשל, סקסטינג זה דבר שאנשים אנרגטיים מאוד אוהבים, כי זה בעצם טיזינג שהוא ממש מיני והם כאילו יכולים להרגיש כאילו הם חוו כבר את החוויה המינית mm-hmm. רק מהטיזינג הזה. אנשים סקסואלים גם יכולים מאוד לאהוב סקסטינג, הם כן אבל צריכים לדעת שבסוף זה, זה ירגיע אותם לדעת שבסוף זה באמת יתממש. כן, מה שנקרא שזה לא טיזינג וזהו. בדיוק אז מה שאפשר לעשות זה להתחיל בעצם לשחק עם האמצע הזה למשל שהסקסואלי כל היום יחרמן בכל מיני דרכים את האנרגטי זה יכול להתחיל מכזה לבוא וקצת ללטף אותה ממש ממש בעדינות בגב וכזה קצת מעל הישבן אבל לא בישבן וללכת להמשך הדרך mm. לשלוח להם איזה משהו סקסי לא תמונה את עירום אבל איזה משהו סקסי כזה של יש גם מילים שהרבה פעמים אנרגטים מאוד אוהבים שזה מילים יותר. שיותר מחברות ברמה של הלב אז זה כזה איך בא לי אה, להתמזג איתך איך בא לי אה, לטעום אותך ולעשות איתך אהבה כל הלילה ולהרגיש את הנשמות שלנו מתחברות יכול להיות מלא דברים זה גם לא בהכרח שאנרגטים יאהבו את הדיבור הזה אבל זה משהו שיכול לעבוד. לעשות איזה משהו מסביב כזה שכל היום הוא כאילו שותל האנרגטי במחשבה את זה שאנחנו הולכים היום לעשות כך וכך רוב הסיכויים שבן אדם הזה יגיע בסוף למיטה כשהוא כבר בוער. אוקיי כשהוא כבר סופר הוא היא סופר חמים האנרגטים כי כל היום היה טיזינג סביב המיניות אז כאן באמת יש איזה דרך שהם יכולים להיפגש. גם בן אדם אנרגטי ובן אדם קינקי יכולים להיפגש על ידי הקינק היותר פסיכולוגי על ידי משחקים כאלה של שליטה מנטלית ושל כל מיני דברים שהם יותר טיזינג כזה של מילים או להגיד אחד לשני מה לעשות בלי לגעת אחד בשני אז יש באמת כל כך הרבה דברים. המון שואלים אותי על איך הסקסואלי באמת מתחבר עם כל הדפוסים האחרים כי הדפוסים האחרים הם לא בהכרח לגעת באיברי המין וסקס. ומה שכאן יכול לעבוד מעולה זה שאנשים סקסואלים אחד הדברים האהובים עליהם זה לראות את הפרטנר שלהם או הפרטנרית שלהם מתענגים. Mm. אז אם עכשיו הבן אדם הסקסואלי יראה או ייתן את השפה האחרת שהיא לא בהכרח השפה שלו לבן אדם אחר הוא כבר יקבל סיפור גדול מזה שהוא רואה כמה זה מענג אותם. Aha. אז באמת יש המון דרכים שאפשר להיפגש. לגשר או לשלב או למזג כמו שקראת לזה אני בכוונה משתמש בפועל הזה את השפות. בדיוק ואפשר גם ממש לעשות כמו שאמרתי קודם מעבדות חקירה שזה אולי באמת הדבר הכי מהמם בכל הסיפור הזה שאנחנו נכנסים עכשיו למרחב שהוא לא בהכרח הסקס הרגיל שלנו אפשר גם לעשות את הסקס היותר שגרתי והרגיל ללכת בשביל היותר מוכר שאנחנו יודעים לאן הוא מוביל מעולה אם זה עובד לנו נפלא. ואפשר לעשות גם זמן בשבוע. גם לבד עם עצמנו גם בעינוג העצמי שלנו של לפלס שבילים חדשים וזה אומר לחקור שפה קצת אחרת זה אומר שאנחנו לא יודעים לאן זה יוביל זה אומר שלא בטוח שיהיה את, הקליימ... את הקליימקס הזה בסוף והמוח כן. שלנו באיזשהו שלב יגיד אבל למה למה שתלכו בדרך הזאת אבל פה אנחנו יודעים לאן זה מוביל זה הסופר היי אנחנו יודעים 
אז רגע, בואו ננסה אפילו לשחרר רגע מהמטרה של להגיע לאנשהו, ופשוט ליהנות מלפלס שבילים חדשים, של לפתוח אולי אורגזמות במקומות אחרים בגוף, לשחק עם סוגים אחרים של מגע, לדוגמה עינוג עצמי, שבו אנחנו עושים לעצמנו עיסוי עם שמן בכל הגוף מאוד מאוד באיטיות, ולא ממהרים לגמור דרך איבר המין, פשוט להיות עם עצמנו במקום הזה. וואלה, יש מצב שתגלו שאתם הרבה יותר אורגזמים במקומות נוספים בגוף ממה שחשבתם. וואלה. אז באמת לחקור את המקומות האלה ולפעמים אפילו לעשות אה, מעבדה שבה בתור זוג אתם עכשיו זה גם יכול להיות אגב לא רק בזוגיות גם עם פרטנרים יזיזים לחקור עם אנשים שבא לכם אפילו עם חברים שאחד מתמסר ומקבל הזנה לשפה שלו בלי צורך להחזיר. אז אם עכשיו באדם קינקי מקבל הזנה. אני אנסה לדבר איתו בשפה שלו ונראה מה קורה שם. אם עכשיו אני בן אדם חושני, אז אני אקבל הזנה חושנית על ידי ידיים שילטפו אותי ויגעו בי וייתנו לי לאכול משהו טעים ולהריח mm-hmm. משהו נעים. אז באמת, יש הרבה יותר תסריטים למיניות ממה שאנחנו חושבים. נראה, אני חושב שזה היה מקיף וממצה. Yes. תודה לך על הזמן. תודה לך. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>